0: Olá, convertedores de cafeína e código! Aqui de Minas Gerais é a Ana. Olá pessoal de Florianópolis, aqui é a Jéssica e tem gente que acha que tá no Nerdcast. <risos> este é o podcast Pode Programar, e no episódio de hoje falaremos um pouco sobre as linguagens de programação. Falaremos um pouco, pois o assunto é bem vasto.
1: Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos. Hoje em dia existem várias linguagens de programação e algumas delas são compreendidas diretamente pelo computador ou máquina, o que você preferir, e outras precisam ser traduzidas para a linguagem de máquina e isso a gente vai explicar direitinho com calma.
0: Então, as linguagens de programação elas podem ser divididas, classificadas em três tipos considerando o nível de abstração, ou seja, o uhum. primeiro nível é linguagem de máquina, a linguagem de máquina seria hardware, né? Depois temos o linguagem de baixo nível, ou assembly, e depois a linguagem de alto nível, que a gente entra na, nas linguagens que as pessoas mais conhecem. Uhum. Assim, a linguagem de máquina é aquela linguagem crua. Ela é baseada em código binário. Sabe, binário? 0, 1 e tal. Um parênteses: o nosso sistema numérico é o decimal, que são 10 números, de 0 a 9. E o binário, de 0 a 1. Um, né? Binário, Dois números. <risos> O que acontece? Esse 0 e 1, um, essa sequência de
1: números, elas vão representar instruções que serão executadas pelo processador. É praticamente impossível de ser interpretado por humanos, porque você fica 0 e 1, um até que você consegue converter, até que você consegue entender, mas demora uma vida inteira, então não.
0: Não vai nessa, não. Não vai tentar esforçar muito, não. É, e assim, é, antigamente, é, na década de 50, por aí, as pessoas, vamos dizer que programavam linguagem de máquina. É, mas era uma coisa bem... bem arcaica, né? Hoje em dia, eu acho que ninguém mais programa em linguagem de máquina. Talvez alguma coisa em eletrônica, mas já deve estar sendo usado alguma linguagem um pouquinho mais rebuscada do que realmente só zeros e um. Uhum. Não sei se tem alguma linguagem. Acho que não, né? Não tem mais nada hoje em 01, e 1, um, diretamente? Não, acho,
1: que, acho que não, acho que no máximo aquelas placas lá que tem os transistores, que seria você ficar ligando ou desligando alguma coisa que seria o 0 e 1. Um. É, mas sim. acho que hoje não, não deve usar muito
0: isso não. E tinha a época do cartão perfurado, né? Sim, mas aí a, a já entra na, na questão de baixo nível, linguagem de baixo nível, né? Sim, que são as linguagens assembly, né? Isso,
1: isso. E o que, que seria essas linguagens assembly?
0: Então, a linguagem assembly, ela é muito próxima da linguagem linguagem de máquina, por isso que a gente chama de baixo nível. Então, tipo, ela facilita o entendimento do ser humano. Então, ela não é tão crua quanto uma linguagem de máquina, mas não é tão rebuscada como um Java. Então, ela fica naquele meio termo. Então, a gente chama ela de linguagem de baixo nível. E pro código ser entendido pelo hardware, é necessário que o mesmo seja convertido para uma linguagem de máquina. E essa tradução é feita por um programa chamado Assembler. Então, a linguagem se chama Assembly e o conversor seria o Assembler. E a grande vantagem de uma linguagem de baixo nível é a velocidade de execução, visto que ela é facilmente interpretada pela máquina, ou seja, a conversão é muito mais rápida, porque os comandos são mais próximos de uma linguagem de máquina. A desvantagem é que é mais difícil de entender, né como você como programador, é mais difícil de aprender, e a falta de portabilidade, porque você escreve o seu código para um processador. Então, quando a gente está falando assim, a linguagem de máquina, a gente está falando da linguagem que o processador entende, que seria 0 e 1. Quando a gente está falando do assembly, a gente está falando que ele, eu tô programando ele, ele vai ser convertido para 0 e 1, lá para a linguagem de máquina. Só que no caso do Assembly, a linguagem que eu, vamos é, dizer, o código que eu escrevo ele só funciona para um processador. Ele no, eu não consigo depois passar ele para um outro processador. Então isso aqui seria mais para sistemas embarcados, coisas menores. Era muito usado o Assembly é, nos primeiros é, sistemas, né? Quando Aquelas máquinas gigantes que a gente vê em fotos, era usado Assembly. Naqueles computadores que fazem Metade do processamento do seu celular que ocupava, assim, um prédio é, inteiro. É, um prédio inteiro. <risos> A gente vai botar no post depois um exemplo de um código de máquina, um código de assembly para quem não tem ideia do que é, pra né, entender, ter uma noção do código e poder comparar com os códigos atuais de linguagens de alto nível. Acho que seria interessante. Ah, né?
1: um, um exemplo clássico, assim, que vai ver de filme, vai ser Matrix. Que tem a, é. a linguagem de máquina que a gente vê lá uns símbolos, algumas coisas lá que a gente vê passando e tal. Tudo aquilo ali a gente pode considerar que seja linguagem de baixo nível, né? Uhum. E interpretado depois pelas máquinas. E as máquinas ficam louconas lá, porque elas rebelam das três leis da robótica. E aí, depois disso, então a gente vai falar da linguagem de alto nível. A linguagem de alto nível ela já é uma linguagem que vai ser uma linguagem mais próxima do que o ser humano é, interpreta. E os programas que são tradutores dessas linguagens eles são chamados de compiladores. Eles pegam, convertem os programas de alto nível em linguagem de máquina. Esse tipo de linguagem permite aos programas escrever instruções que se pareçam com o inglês, porque a maioria das linguagens de programação são desenvolvidas lá nos Estados Unidos. Tem toda uma tecnologia. Tecnologia
0: lá que eles desenvolvem e
1: contém umas notações matemáticas.
0: É, nessas linguagens vocês têm uma, uma grafia muito próxima à, à, à linguagem humana, né? Você tem Isso. verbos, você tem substantivos, você tem comandos, né? Comandos escritos, mesmo palavras, que são muito mais fáceis de entender do que escrever. É porque assim, é no, no Assembly você tem comandos, né? Que tentam chegar próximo da linguagem humana, mas é muito comando abreviado. Então, você Vamos imaginar a palavra gol. ao invés de eu escrever go de ir, eu escrevo g, e eu tenho que saber uhum. que g significa gol. então tipo, acaba sendo muito mais difícil eu decorar os comandos e tal do que, no caso, uma linguagem de alto nível que eu tenho, vamos dizer, eu tenho, eu tenho um comando que se chama function, que é função, então eu sei que function vai, vai escrever uma função, nesse sentido.
1: E na, na linguagem de alto nível, a gente vai encontrar dois tipos de programação que são mais didaticamente utilizados, né? Nós vamos encontrar a programação estruturada e nós vamos ter a programação orientada a objeto. Jessy, uhum. você que mexe mais aí com PHP e tal, eu acho que mais fácil pra você falar da linguagem estruturada. Eu vou deixar essa pra você.
0: É, mas não pensem que PHP não tem orientação a objeto, hein? Não, Bom, mas é porque <risos> você vai explicar. Sim. Então, é que assim, a linguagem estruturada, ela é composta por blocos de código, que são interligados por três mecanismos básicos. Que são a sequência, a seleção e a iteração. Bom, vamos imaginar que eu tenho um código em que eu vou escrever sobre o meu personagem. Vamos dizer que eu tenho um jogo e que ele tem que atravessar uma rua. Voltamos ao exemplo do atravessar a rua. Então, a sequência seria o faça. Então, João uh, ande até o ponto tal na calçada e aguarde os carros pararem. Então, isso vai ser meu primeiro sequência de código. Você escreve, né, a sequência do que ele tem que fazer. E aí você tem a seleção, que seriam os ifs, os Cs, né? Então, se o carro parar, atravesse a rua. Se o carro não parar, ou seja, né, se, se, não, se não parar, fique onde você está. Então você está dando uma, um comando de seleção, vamos dizer assim. Uma uhum. outra forma de condição, outro comando de seleção, seria o switch, em que você pode ter, para uma variável, você pode ter vários valores, e cada valor vai ter ação. Vamos ver você pode ter é, se uh, o carro for vermelho, acene. Se o carro for azul, fique de cabeça para baixo. Se o carro for verde, saia correndo. São coisas tipo... Cada linguagem vai ter... Todas as linguagens de alto nível vão ter um comando, acredito, parecido com o switch, ou até com esse mesmo nome. Não sei se todas vai ter esse mesmo nome, não tenho certeza. Mas é, a ideia do switch é, é, ao invés de você fazer vários if, else, if, else, if, else, você passa faz um switch então você pode ter vários uhum. resultados para o mesmo várias opções várias né? opções para o mesmo variável
1: porque fica feio até na, na linguagem estruturada quanto na linguagem orientada a objeto fica isso. feio aquele isso. blocão de código if é o if é o if é o if é if até Exato. no final lá no e else, é difícil
0: né? de ler também e dependendo do caso fica. É, é fica o código fica muito grande fica feio então é muito uhum. mais fácil de ler quando você trabalha com switch é Exato. mas assim então, você isso é que vale para qualquer tipo, linguagem Aqui, no falando, caso, assim, eu vou fazer um, um seleção, jogo, né? Na linguagem bem, estruturada, na pra atravessar a rua, vamos imaginar que é um jogo de atravessar a rua, eu vou abrir uma página e vou escrever isso tudo. Então, se eu escrevesse um texto, uma redação, não tem muito tratamento, cuidado com código, no sentido de reaproveitamento de código, você pode escrever várias vezes você a mesma repete, coisa. Né? Isso. Você tem muita repetição de código. Por último, né, depois do, da seleção, a gente tem a iteração, que seria o while, comando while, que seria no sentido de que. Ou forte também entraria aqui, que é no sentido de: enquanto o carro não parar, faça tal coisa. Enquanto não passarem, é, sei lá, 10 carros, é, enquanto não sei, cada carro, enquanto você estiver passando carro faça tal coisa. Quando parar de passar carros, atravessa a rua. Você pode usar também o aio nesse sentido. Então, basicamente, é isso. Na, na linguagem estruturada, você tem esses comandos assim como na orientação do objeto e você usa ele numa página só e vai escrevendo um estruturado, ou seja, um bloco depois de outro bloco. Uhum. A linguagem estruturada, com o tempo, ela foi perdendo espaço pra orientação objeto. Mas ainda assim, até hoje, ela é muito utilizada e, assim, por linguagens como COBOL, o PHP o Perl, entre outros, Javascript, várias linguagens... Eu acredito que boa parte das linguagens funcionam estruturada, como Pascal também trabalhava com estruturada, Fortran, essas linguagens mais antigas, principalmente. Ainda
1: existem muitos sistemas bancários que utilizam do COBOL como, como linguagem, e tem muita gente ainda que trabalha com isso. Se você investir na linguagem para aprender no COBOL, tem mercado para isso, então, assim... Não pense que a, a linguagem orientada a objeto, a programação orientada a objeto, ela é a salvadora da pátria não. Ainda tem
0: muito lugar ainda para programação
1: estruturada.
0: É, e normalmente é... quando você está aprendendo, você aprende estruturada, né? Aí Sim, com o tempo igual você a gente vai, falou. A... isso, e com o tempo você vai aprendendo a criar funções, a criar, assim, no PHP, o PHP quando ele iniciou, ele era puramente estruturado. Depois com as versões mais recentes, ele passou só ter suporte à orientação objeto. Ou seja, você poderia começar né a, a criar classes e tal que aí a Ana vai mas falar tem um pouco os includes mais à lá né no exato no PHP. Mas, é mas os include já tinha antes então você poder o que você fazia você escrevia uma parte do código numa outra página e depois você dava include mas quando ele ia vamos dizer, compilar porque o pega p não é compilado ele lia tudo junto né ele é como se ele colasse o código que você fez no outro arquivo dentro do arquivo que você tá chamando então a gente uhum, tem tipo, é tipo
1: a estrutura hoje que a gente tem de HTML, JavaScript, CSS que a gente faz isso, separado, isso. né? É. Só que aí, depois, quando o, o navegador ele vê aquele código, ele, ele, interpreta ele interpreta aquilo tudo ali numa, numa sequência. Exato. No quando caso a linguagem PHP, não é compilada, ela
0: é interpretada, né? É, no caso do PHP, seria o servidor que estaria interpretando esse código.
1: É, então, só falar que o HTML, o JavaScript e o CSS são linguagens de front-end, o PHP ele é de back-end. Isso, de servidor. Vai ser visto pelo servidor. <música> Já a Programação Orientada a Objeto ela tem um modelo de análise que é feito, tem um projeto, porque tem um nível de abstração um pouco mais profundo que a linguagem estruturada. Quando você vai abstrair aquela modelagem que você está fazendo você vai criar vários objetos e os objetos eles vão ter comportamentos eles vão ter características então a gente vai criar propriedades métodos e outros componentes da Programação Orientada a Objeto para isso você vai ter, como a gente falou, dos Pilares da programação orientada a objeto é abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Se a gente for falar aqui, eu acho que dá um episódio inteiro só falando desses quatro pilares. Se a gente quiser aprofundar na programação orientada a objeto. Só que assim, pode googlar, pode pesquisar, que tem muita coisa já que eu acho que vai ficar repetitivo e não tem nada a ver a gente ficar aqui explorando esse tanto de coisa aqui. Na programação orientada a objeto, nós vamos implementar. Quando a quando a gente fala de objeto, a gente tem uma forma desse objeto, que são as classes. É como se fosse uma receita de bolo, sendo que o bolo seria o objeto. Então, eu vou, vou determinar o um comportamento, vou ter, determinar estados possíveis desse objeto, e eu vou fazer isso tudo lá no, no, na classe. As linguagens que a gente já vai ter suporte já para programação orientada a objeto, ela vai ser o C++, o C Sharp, o VBnet, todas as linguagens que tem .NET, a Microsoft conseguiu fazer implementação para ela virar é, orientada a objeto. O Java, tem o Object Pascal, o Object C, para quem não conhece, é uma das linguagens utilizadas para iOS, tem o Python, uhum. tem o Hub, tem o Smalltalk e aí tem outros. Aí, com a Jesse já falou, PHP vai partir da versão 4, ele tem suporte pra PO. É, e a versão, a versão 4 é antiga, tá, gente? <risos> tá na versão 7. Ainda tá um pouquinho antiga. O JavaScript também, hoje, também tem suporte, porque a gente falou da interpretação que acontece, o Perl também, a partir da versão 5. O VB também, a partir da versão 4, só que o VB depois é, vai até VB 6 e depois vira VB.NET. Não é que vira a versão .NET pro VB. E isso aí... o é, eu... VB você Visual Basic, né? Quando eu falo VB, Visual Basic, que é mais que eu falei de P.O., que é Programação
0: Orientada a Objeto. Isso, P.O. Um dos exemplos mais conhecidos de, quando a gente fala de orientação a objeto, é aqueles exemplos do carro, né? Que o carro é objeto, Sim. que aí ele tem o, o, os elementos, né? Que seriam a porta, que seria o farol. E aí tem as ações. Que aí você falou da receita de bolo, né? Mas eu acho que um dos exemplos mais conhecidos é o do carro, assim, mais simples. É, a gente nem fala carro, aqui, pelo menos é, é todo lugar que fala que
1: fala veículo, né? É, isso, pode ser o um veículo que aí você pode depois ter as classes abstratas e tal Isso, você vai fazer o polimorfismo porque o veículo ali, ele pode ter rodas, mas pode ser uma moto, pode ser um carro pode, você pode acabar tendo motor você pode fazer o treco virar um barco então as classes derivadas vão herdar da classe base veículo e vão virar carro, vão virar moto é, virar outros veículos de acordo com a sua classe base, e isso também
0: tem os polimorfismos, e é isso. E, assim, todos esses tipos de, né, os dois tipos, no caso, orientação objeto ou estruturada, são utilizados no dia a dia, e às vezes elas se misturam. Então, vou, tipo, no caso do PHP, isso acontece muito, assim, de você cria classes e cria funções, mas se você não, não, não desenvolve, assim, você não planeja muito bem, não faz uma análise muito bem feita do que, né, dessas classes e tal, você acaba trabalhando com estruturado objeto, com classes. É, fica um, um Frankenstein. Fica uma coisa muito louca, mas acontece muito e você vê muito no dia a dia, sabe? Ah, eu já, já tive que,
1: quando eu tava começando a trabalhar, né, que eu mais mexia com bug, com refatorar código, até era bom pra eu aprender. Eu pegava direta e reta, eu olhava código, métodos que faziam as mesmas coisas, tinham os mesmos parâmetros e as pessoas repetiam. É, tipo, nome de função, causa né? Falta de um estudo mesmo, do sistema em si. Vai lá e vai colocando no código. E isso, quando não faz bem feito, a gente fala que
0: não seguiu as boas práticas. Exatamente. Como um te, tipo, nome de função. Se não tiver bem descrito, né? E você não entende o que ela faz, você acaba escrevendo uma nova função pra fazer a mesma ação. A mesma coisa e. Mas daí a gente já vai entrar um pouco mais a fundo, eu acho. Né? Tipo, se a gente começar a falar de função e de classes e boas práticas, eu acho que isso fica pra um próximo episódio, né, Ana? É. Talvez a gente fala. Dê, dê sua opinião aí, se você você acha que a gente deve falar sobre, mais sobre programação
1: orientada a objeto, boas práticas? Dê a sua opinião aí que aí depois a gente
0: vê o que a gente faz. É, no próximo <risos> episódio a gente pretende falar sobre as linguagens de programação em si e como você escolhe por onde começar a estudar é, qual... a gente está qual... planejando.
1: É. Até o dia 10 do outro mês a gente vai ver o que a gente faz.
0: <risos> é, mas a ideia desse episódio é ser uma introdução aos tipos de linguagem, a estrutura das linguagens, para no próximo a gente falar, necessariamente Primeiramente, né, das linguagens Aqui a gente falou algumas, citamos Mas mais a fundo nas linguagens nas nossas experiências com elas Indicar quais melhores linguagens Pra quem tá começando Pra você que já quer começar a
1: desenvolver Pra você que já quer começar a botar a mão na massa A gente já vai falar algumas coisinhas Pra vocês uhum. E é isso então, né, Ana? E ah, é isso, e a gente fecha porque Tá tarde da noite Eu quero dormir <risos> <risos> Mas depois vocês olham o link lá no post, que a gente vai deixar algumas dicas, algumas coisas pra complementar esse cast que a gente tá fazendo hoje. Porque às vezes tem coisa que é só vendo, só código principalmente. A gente vai deixar algum link, alguma coisa lá. Então vocês olham se vocês quiserem acrescentar mais um pouquinho de
0: conhecimento. E se quiserem corrigir também a gente, então, lá nos comentários podem deixar lá. Podem brigar com a gente, podem deixar elogios, podem deixar qualquer coisa lá pra gente. Não, qualquer coisa. Não, também gente,
1: não. não briga com a gente não, a gente é paz e amor, não briga não.
0: <risos> Mas aonde que vai encontrar a gente mesmo, Jess? Então, a gente tá no site mundopodcast.com.br barra podeprogramar. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar pelo podeprogramar@mundopodcast.com.br. Nosso Facebook é facebook.com.br podeprogramar e o nosso Twitter é Jéssica Anelato, meu. Aninha é Bastos. E o Pode Programar, que é o do podcast. É, você também pode,
1: pelo Pode Programar, você pode achar a gente no Instagram. E a gente também pode achar a gente lá no, no
0: Google Plus também. Se você achar a gente. Okay.
1: <risos> Se você usa essa rede social, ok. A gente também não tem preconceito. <risos>
0: <risos> bom, vamos para
1: os comentários do programa anterior então, todas as interações que os ouvintes estão fazendo, principalmente a quantidade de mulheres que estão mandando é, mensagem para a gente que estão sentindo incentivadas a começar ou continuar na área da programação a gente gostaria de agradecer imensamente, porque é uma via de mão dupla a gente fala pensando em incentivar vocês e quando vocês dão um feedback para a gente, isso nos incentiva a continuar cada vez mais então a gente vai falar só um pouco de alguns comentários Se você quiser que o seu comentário seja lido Manda lá no, no Mundo Podcast Lá no post Não manda no, por e-mail Você pode até mandar por e-mail Mas a gente vai entender que é um comentário mais reservado Exatamente
0: Então o primeiro comentário é da Ellen Oliva Ela postou no Mundo Podcast No nosso site E ela falou Entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas agora Por pura curiosidade Não sei nada e vocês estão me ajudando muito Obrigada, viu? Vou checar os links recomendados em todos os episódios Obrigada, Ellen, hum. e esperamos que esse episódio continue ajudando você. Sim, sim.
1: E o outro vai ser do Felipe Tavares, ele colocou esse comentário lá no Facebook. É, ótima iniciativa, meninas. Estou adorando o podcast e recomendo para amigos e conhecidos. É que lindo. Para complementar, quero indicar também o canal no YouTube relacionado à programação chamado Curso em Vídeo. Lá, eles têm ensino de lógica e programação com Portugal, Java, PHP e uso de orientação a objeto com ambas as linguagens. Então, complementando o que ele
0: falou do episódio anterior e desse episódio que nós falamos. Muito legal. É isso aí. Então, pessoal, se vocês quiserem deixar qualquer comentário, vocês já sabem ontem. Se quiserem avaliar o podcast no iTunes, também ajuda bastante, deixar comentário e estrelinha Sim, lá. Sim, cedo vai
1: lá e dá um like lá.
0: É, bem legal. Quem é, não iPhone? São
1: estrelinhas, né?
0: Desculpa aí. São estrelinhas, <risos> são estrelinhas. <risos> então ajuda a, a gente ter alguma recomendação. Eu não sei se a gente tem alguma no iTunes, na verdade. Tem? Não sei. Ou oh, você acredita que eu não olhei? <risos> Também não, eu tenho iTunes aqui, deixa eu entrar.
1: Então, gente, a gente queria agradecer muito, muito do fundo do coração todo o feedback que vocês dão, quando vocês, de alguma forma, interagem com a gente, ou no Twitter, ou no, no site, ou no Facebook, a gente fica muito feliz a gente lê todos os comentários a gente tenta responder todos o mais rápido que der, às vezes não dá pra responder na hora, porque a gente também trabalha a gente também tem vida, tal então, mas aí a gente queria agradecer muito mesmo, e um beijo tchau,
0: tchau, tchau, até o próximo episódio até